0: Dámská jízda pořad nejen pro dámy.
1: Jako každou středu v tomto čase je tady dámská jízda. Od mikrofonu v našem Českobudějovickém rozhlasovém studiu přeje příjemný poslech Mirka Nezvalová. Dnes nás čeká setkání s ředitelkou Českobudějovického domova pro seniory Mají Petrou Cimlovou, která je nyní na své téměř poloviční váze než před dvěma lety. Jak se jí to podařilo, i to dnes uslyšíte. A také se dozvíte už třetí radu v pořadí ze čtyř, která je podle autorky knihy Les čtyři otázky život a já te si randau důležitá a rovněž zalistujeme lunárním kalendářem krásné paní tak si dnešní dámskou jízdu užijte Petru Cimlovou, ředitelku nyní, domova pro seniory máj na Českobudějovickém sídlišti, znám už dlouhá, dlouhá léta a nedávno jsem jí potkala a kdyby mě nebyla oslovila, tak jsem jí snad nepoznala, protože je z ní Razantní štíhlice. Tak Petro, nebudeme předstírat, že se neznáme, takže si budeme tykat, doufám, že naše posluchačky to nijak nebude urážet, naopak, protože když si tykáme, tak možná si dovolím takové víc otázky na tělo. Tak jak si spokojená
0: se svým současným tělem? Co se týče mého těla, tak spokojená nebudu vůbec nikdy, Mirko. Ale na druhou stranu to, co je pro mě důležité, je to, že mé chronické choroby jsou v tuhle chvíli v remisi a cítím se významně zdravěji. Teď pojďme
1: k tomu. Protože když člověk má nějakou nadváhu, tak se říká, že ty tukové buňky si nese možná z dětství. Jak to bylo u tebe? Byla si oplácaná holčička anebo naopak se
0: kilogramy nabalovaly v průběhu let? Obojí je pravda. Já jsem se narodila jako kavárenský povaleč, což léta říkám ráda s velkou láskou a v podstatě už od dětství jsem byla dítě, které se příliš nechýbalo a velmi mu chutnalo. Takže opravdu už má školní léta, jsou v podstatě doprovázena nějakou mírou nadváhy. Obezita přišla až průběhu let a v podstatě teď byla úplně už, dá se říct, taková ta extrémně patologická
1: když se řekne extrémně patologická, tak můžeme zmínit tu hranici, na níž se zastavila ručička
0: váhy? Tak nebudu říkat úplně konkrétní číslo, jenom řeknu, že tam ty číslovky byly tři A jedna z nich byla větší než číslo jedna, takže tam už si určitě posluchačky udělají názor, ale v podstatě ta váha jako taková není až tak důležitá jako ten BMI index, který je tím prvním ukazatelem, který byl vysoký a byl přes 35. A teď ale tvou váhu můžeme zmínit. Ano, teď mám BMI 23,8 a vážím 65 kg to je úžasný
1: výsledek, k němuž by se možná let, která žena dopracovala rychle. Tak já vždycky říkám, že bych v podstatě mohla obhajit dizertační práci na Harvardu, co se týče diet, protože i já jako dítě jsem nebyla žádná twiggy a tyčka a také jsem ráda jedla a pochopitelně se to projevovalo i na těch kilogramech, které byly pak těhotenství, něco jsem schodila, ale v podstatě Není snad dieta, kterou bych nevyzkoušela. Ovšem všechny skončily stejným výsledkem. S jsem poměrně razantně. Myslela jsem si, že jsem za hvězdu a nemusím se omezovat, a kila se vrátila. Takže spíš dnes to beru tak, že se snažím, řekněme, držet, jak se říká, přerušovaný půst občas. Ale je to o tom, že, řekněme, už poté čtvrté hodině moc nejím. Tak
0: jak si zhublaty? Tak u mě ten proces byl daleko delší. A když Tymirko říká, že by si mohla napsat dizertaci, tak já si myslím, že spolu bychom dali dohromady určitě několika dílné velké ságy o tom, jak hubnout, je to opravdu můj celoživotní příběh. Ale já jsem se vlastně v průběhu COVIDu dostala na váhu, která mi způsobila poměrně vážná onemocnění. Trpěla se vysokým tlakem a byla mi diagnostikovaná cukrovka druhého typu. Tam jsem věděla, že už doma není nikdo prorokem a že si teda musí pomoc A v podstatě dostala jsem se do rukou diabetologa, obezitologa a nutriční terapeutky, kteří ve spolupráci mě poměrně dlouhou dobu provedli vlastně hubnutím a změnou úplně životního stylu a stravovacích návyků tak, abych na konci po té prodělané operaci v podstatě ty benefity mohla udržet co možná nejdéle, protože operací a současnou váhou to nekončí. Musím v podstatě každodenně přemýšlet u toho, co jím, kolik toho a v podstatě kolik vydám energie a s tím prostě pracovat celoživotně, je to podobné jako u závislosti. Už ze mě bude vždycky jenom hodně tlustápaní, která sice zhubla, ale ty jsi to řekla dobře, ty buňky toho podkožního tuku mají svou paměť a i můj metabolismus si velmi rád vzpomene na doby, kdy každá kalorie, která přišla navíc do těla, byla uložena v podobě toho krásného kulatého sádílka.
1: Tím jsme si mnohé prošli a víme, že jak přelstít ženské tukové buňky není vůbec jednoduché, protože, jak jsem se dočetla v jedné zahraniční publikaci, je to o tom, že chlapi to mají daleko snaží, protože ti nemají nastavené to tělo, aby devět měsíců přežilo tedy, aby dokázalo to dítě dovést k porodu. A takhle je to i ve chvílích, kdy už dávno, nejsme ve věku, kdy bychom mohli rodit miminka, ale prostě ty ženské tukové buňky se přidají přelstít jenom tak, že minimálně šestý týdnů nějakým způsobem změním ten životní rytmus a pak už je trošku v úvozovkách oblbneme, než zase si vzpomenou na svou tukovou paměť a začnou ukládat.
0: Ty jsi zmínila operaci. Pojďme od té operace Začít. O co jde? Mluvíme tady o v podstatě nejradikálnějších způsobech řešení obezity, které dneska medicína umožňuje. To znamená, že dojde k zásahu do trávicího traktu. V mém případě šlo o operaci, kdy mi byl významně zmenšen objem žaludku, který je v tuhle chvíli někde kolem 150 mililitrů. A vlastně měme tělo jde naproti v tom, že s ním relativně malou porci a vlastně hlásí sytost a navíc díky tomu, že ta plocha žaludku v mém těle není, tak ani neprodukuje hormony hladu. To znamená, že ani u mě se nedostavuje ta potřeba jíst tak často, jak to bylo dříve.
1: Povídáme si s ředitelkou domova pro seniory Maj na Českobudějovickém sídlišti, magistrou Petrou Cimlovou a Po písničce si budeme povídat, co taková operace znamená a proč nejprve musíte navštívit obezitologa, nutriční terapeutku a také diabetologa. Zhubnout takto je sen mnoha žen. Petře Cimlové, ředitelce Českobudějovického domova pro seniory, máj. Se to podařilo a podařilo se jí to díky tomu, že se nakonec dostala na operační stůl. Petro, my jsme naznačili, že ta operace je skutečně nejradikálnější způsob
0: léčby obezity, který u nás existuje. Můžeš k tomu říct něco víc? Tak já jsem se pokoušela i z lékaři, protože v tom medicínském prostředí se pohybuju dlouhou dobu, tak se vlastně nějakým způsobem domluvit, jestli lze nějak obezitu léčit, protože je to nemoc, i když civilizační. Ze začátku jsem vždycky poslouchala ten známý příběh. Méně je, více se hýbej, ono to nějak půjde. Dostala jsem se do situace, kdy mě doběhl věk a s ním zmíněné ženské problémy ve smyslu klimakteria, COVID, minimum pohybu a relativně ujídání stresu, ideálně ničím masným a sladkým. Takže v tu chvíli jsem říkala, že v podstatě si musím někde nechat pomoct. Pro mě to byl velký zázrak, protože já jsem prvně neslyšela, že jsem se prožrala ke svým kilům, že je to všecko vlastně moje vina a přestala jsem mít pocit viny a opravdu se mnou odborníci začali probírat, jak žiju, co dělám, jaký je můj běžný životní rytmus, čeho jsem a nejsem schopná, jak v tak v pohybu. A byly mi nabídnuty i léky, které jsou dneska dostupné na trhu, k tomu, abych mohla začít svoji váhu nějak řešit. Všechny tyhle vlastně kontroly a pravidelné konzultace probíhaly zhruba rok, kdy jsem něco málo zhubla. A na tom konci bylo jasné, že podle všech parametrů splňuji tzv. indikační kritéria pro bariatrický zákrok. Ale právě skoro víc jak rok trvalo, než jsem se k té operaci dostala. A ten rok byl ten čas na to, abych si uvědomila, že potřebuji udělat razantní změnu ve svém životním stylu a vlastně naučila se správným způsobem myslet na to, co jím, jak se jíbu a co dělám. A potom až přišel ten operační zákrok, který... Z mého pohledu pacienta byl v podstatě banální. Je to laparoskopická operace, která trvá poměrně krátkou dobu i ta hospitalizace, ale je to operace. Není to banalita ve smyslu, když to řeknu nějakého jako zákroku někde na ambulanci, má to svoje rizika, se všemi jsem byla seznámena a dneska můžu říct, že jak si těžím z toho efektu té operace a té změny životního stylu, kterou jsem prošla.
1: Stejnou operaci absolvovala jedna moje známa před léty. Nevím, zda prošla těmi kolečky toho diabetologa, nutriční terapeutky plus obezitologa, ale vím, že měla jednu známou lékařku a ta jí tento způsob navrhla. Ona skutečně zhubla, ukazovala mi, že může sníst pouze to, co se jí vejde do dlaně, ale Když jsme se po pár letech potkali, tak byla ve stejné hmotnosti možná ještě větší a v podstatě se smíchem přiznala, že prostě tu operaci přežrala.
0: To je zcela běžná komplikace, která se děje a protože jsem s řadou bariatriků nějakým způsobem v kontaktu přes sociální sítě, tak vím, že i existují takzvané sekundární operace, že se dělají po druhé, po třetí, protože se tohle prostě povedzt může. Jsme jenom lidé a já tvrdím to, že relativně vyšší úspěšnost mám i díky tomu, že jsem procházela všemi možnými konzultacemi a byla jsem v kontaktu se všemi odborníky a to neskončilo operací. Já jsem vlastně v současné době víc jak rok po operaci, každé tři měsíce jsem jezdila na kontrolu, mám nutriční terapeutku vlastně v kontaktech, v případě, že se cítím si být nejistá čímkoliv, tak s ní můžu konzultovat. A je to celoživotní boj. Jak jsem to říkala, je to podobné jako u té závislosti. Je řada lidí, kteří byli závislí na nějakých návykových látkách a začali abstinovat, tak prostě selhali. Tam je otázka té sebedisciplíny a toho, že potřebujete mít kolem sebe lidi, kteří vás tom budou podporovat a který vám pomůžou v případě, že se začne něco dít. Ty jsi zmínila změnu životního stylu
1: a změnu stravování. Tak určitě není moc troufalé zeptat se, jakými změnami
0: si obohatila svůj život. Tak v první řadě je to, to, že přemýšlím o tom, co jím. Neříkám, že by byly potraviny, kterým bych se úplně vyhýbala. Dostanu chuť na zmrzlinu, dám si ji, protože to byl základní premis mé nutriční terapeutky. Ve chvíli, kdy se začnete trápit tím, že něco nesmíte, o to větší na to budete mít chuť a o tom snadněji selžete. Najděte způsob, jak to sníst a přitom si v podstatě nepřidávat kalorie. Takže dneska si umím připravit i dezerty, které obsahují minimum kalorií a pouze ty dobré věci, které potřebujeme. Hlídám si velmi příjem bílkovin, protože při tom prudkém úbytku váhy samozřejmě, a při tom nízkém objemu stravy, který přijímám, bych byla deficitní. Určitě suplementujou některé minerály, některé vitamíny, protože to prostě neujím v tom malém objemu. A hýbu se víc. Já jsem říkala na začátku, že jsem kavárenským povalečem a ani s hubnutím ze mě není o moc menší kavárenský povaleč. A opět, mám odborníky, který mi poradili. Asi ze mě nikdy nebude člověk, který bude třikrát v týdnu chodit někam do posilovny, ale dřív jsem vždycky hledala tu nejbližší zastávku městské hromadné dopravy, když jsem měla do práce, když jsem měla z práce. Dneska si vybírám tu nejvzdálenější. Vystupuju podle počasí o dvě, o tři zastávky dřív a vím, že přirozeně dokážu denně nachodit kolem 8-9 kilometrů, aniž bych měla pocit, že se hýbu, protože se chci hýbat. Víc plavu, těším se, až bude trošku počasí, sednu na kolo, Mám psa, ale je to všechno velmi přirozené. Já jsem neudělala nic radikálního s Petry, která ráda četla, která ráda jedla. Se nestala Petra, která uběhne půl maraton, ale je to Petra, která toho víc ujde, která si ráda pořád pochutná na dobré míle jenom jeho strašně málo. Když to tak poslouchám, tak si říkám, že já, když jsem spadla z kola
1: na podzim loňského roku a zlomila jsem si levou ruku v rameni, tak jsem musela začít jezdit městskou hromadnou dopravou. Mé oblíbené kolo stálo doma v koutě. A tehdy jsem si stáhla aplikaci do mobilu jakéhosi krokoměru. A musím říct, že zadala jsem si tam těch osm kroků. A ono se to nezdá, někdy... Jich ujdu třeba 11 tisíc a pak najednou třeba půl, tak si říkám, aha, tak musím přidat. A není to o tom, že bych nějakým způsobem se nutila do toho pohybu, ale je to přirozené. Vím, že několikrát jsme s naší výživovou poradkyní, která s námi spolupracuje Jindrou Jeníkovou, hovořili o nutnosti pohybu chůze, protože vynechejte jednu, dvě zastávky, stejně jako to dělá Petra Cimlová, a možná zjistíte, že vám ta sukně bude volnější, anebo že dostanete větší chuť na to jídlo, které si doma připravíte, je to tak, Petro?
0: Určitě, ono to je od té vzdálenosti, začít na začátku stačilo strašně málo, říct si tak, bydlím ve třetím patře, nebudu jezdit výtahem do třetího, ale pojedu jenom do druhého, vyjdu těch osm schodů, A v podstatě ten přirozený pohyb navyšovat. Ono zase je třeba říct, že tělo si za čas jaksi zvykne na určitou úroveň pohybové aktivity a ten metabolismus se tomu přizpůsobí. Takže já si ráda třeba o víkendech, když to jenom trošku jde, tak si prostě vyšlápnu delší trasu, jakoby přidám. Mám doma chodící pás, i na něm ráda chodím, když je zrovna počasí, že to venku jako neláká. Ale dělám to, co mi vyhovuje, to, co baví mě a to, co já ráda dělám. Už se nenechávám manipulovat do nějakých příběhů typu, tady sněste zázračnou potravinu a tady jděte do tohohle fitness centra, tam jedině můžete zhubnout. Ne, je mi 50, není mi 20 a já už potřebuju, aby můj život mě hodně bavil a bavit mě bude jenom v případě, že budu dělat věci, které mě baví. A to patří i do toho pohybu, i do toho jídla. Takže neodpírám si vůbec nic, jenom u toho víc přemýšlím a tělo mi jde naproti díky tomu zákroku, který jsem prodělal.
1: Povídáme si s ředitelkou domova pro seniory Maj na Českobudějovickém sídlišti, magistrou Petrou Cimlovou, když si mluvila o konzultaci s tou nutriční terapeutkou, aby si s nic neodpírala, tak je pravda, že při těch dietách, které jsem vyzkoušela ve svém životě, tak jsem zjistila vždycky, že jakmile je tam nějaká potravina zakázaná, tak já, byť jsem mi nikdy nejedla, tak najednou na ní mám tak nebetyčnou chuť ten druhý, třetí den, že prostě jsem neodolala. A to je asi, ta pevná vůle je skvělá věc na jednu stranu, na druhou bohužel je to o tom, že ten náš mozek je prostě kompůtr a on dobře ví, jak nás trošku kopnout do kotníku, aby jsme Podlehli. Když si mluvila o té operaci, tak když nás teď někdo poslouchá, tak si řekne, no bomba, tak hned běžím za svým lékařem nebo lékařkou a řeknu, že chci takovou operaci, konečně vyřeším svou
0: jaksi, léty nazbíranou obezitu tak to určitě nefunguje. K tomu, aby ta operace byla indikovaná, tak je zapotřebí splnit v řadu vyšetření a zjistit, jestli opravdu problém je v tom těle anebo jestli náhodou také není v hlavě. Já jsem prošla psychiatrickým vyšetřením, prošla jsem psychologickým vyšetřením a opravdu to byl test, který trval několik hodin, byly to stovky a stovky otázek. A když jsem se nakonec paní psychologky zeptala, co by bylo tedy stopkou pro tu operaci, kdybych neprošla, říkala, je to tak, že spousta lidí má jídlo jako náhražku, třeba antidepresiva, nebo aniž by to věděla, má závislost na jídle. To znamená, začíná to být jaksi jejich jediná životní radost a nedělají nic jiného, než že se těší na ten guláš se šesti, na tu dobrou svíčkovou. Takže Tam je určitě řada situací, kde se ještě může stát, že i lékaři, a je to tým lékařů, který o tom rozhoduje, řekne ne, vy nejste vhodným kandidátem. Je tam podmínka pro to, aby ta operace byla schválená, mít to chronické onemocnění. Já měla dvě hypertenzy a mám diabetes mellitus druhého typu. I když tuto chvíli v remisi, to znamená, neberu žádné léky a je řešen pouze tím dietním omezením. Takže ta cesta je dlouhá, je náročná. Já jsem nešla do tohohle kolečka s cílem, že prodělám bariatrickou operaci. Já jsem do toho kolečka šla s cílem, že chci se svojí váhou něco udělat tak, aby potenciálně jsem snížila riziko komplikací ze svých chronických
1: chorob. Víme, že tato bariatrická operace je hrazena pojišťovnou, ale
0: myslím si, že přece jenom tě vyšla hodně draho. Určitě. Samozřejmě ty následky jsou jasné, jsou to doma, ještě myslím si, že dva pytle oblečení, které mám, které jsem nosívala. Já si ho z určité nostalgie jsem si pár kousků nechala. Ono totiž, to je krásná motivace, když vedle sebe pověsíte šaty velikosti S, a vedle toho vám vysí šaty ve velikosti XXL a i vám běží hlavou, tak dneska bych mohla zřešit a něco dobrýho si dát, co není úplně ideální, tak vidět tyhle dvoje šaty vás hned vrátí zpátky do kolej a říct si hřešit nemusíš. Když si mluvila Mirko i o těch potravinách, nemůžu říct, že bych na jídle něco zásadního ušetřila. Ono, Nejde vařit mikroporce, mám výhodu v práci, že máme výběr ze dvou variant a velmi často tady v najdu něco, co si opravdu dát můžu, i když tu standardní porci potom rozdělím třeba na tři. Ale právě ty doplňky výživy musím používat, kupuju si protein, abych v podstatě dosaplementovala to, co mému tělu se nedostává, protože málo jím, takže tamto je, a koupodivo se mi zmenšily i nohy, takže já jsem si musela koupit spoustu nových botiček. Tak to slyším poprvé, ale to nevadí, člověk
1: se má odměňovat a žena zvlášť, což je důležité. Petro, nepřidala si k třeba nějaké ranní cvičení, anebo máš ještě před sebou nějaký cíl, tak dobře, mám 65, tak 63, 59,
0: no tím, že tu váhu už jaksi neřeším delší čas, tak necílím už k nějakému hubnutí. Navíc by to ještě víc lezlo do peněz, pořád si kupovat menší a menší věci. Mně je v tuhle chvíli v mém těle dobře, takže pokud přijdou nějaké ještě úpravy ve smyslu váha dolů, tak přijdou samovolně, ale rozhodně ne cíleně. Rozhodně už jaksi neusiluju o to, abych měla BMI nižší, než má můj Obezitolog a diabetolog, takže teď jsme na tom úplně stejně. Já jsem moc spokojená.
1: Dobrá zpráva. Pro vás, které jste nás poslouchali, nebo kteří jste nás poslouchali, zkuste, pokud chcete zubnout, nejprve nějakým způsobem změnit svůj životní styl. Napište si, co jíte, a možná zjistíte, že když uberete jeden knedlík nebo přidáte další procházku, teď přece jenom je před námi jaro, léto, tak. Vám bude lépe, lépe se vám bude chodit, lépe se vám bude dýchat a vůbec vaše duše po okřeje, což je
0: velmi důležité. Určitě a zároveň chci říct, pokud někdo má vysokou váhu, určitě taky lany nabral za týden, nečekat nějaké zázraky a nechte si poradit. Děte za obezitologem, děte za lékařem. Obezita je nemoc a je třeba ji léčit jako všechny další onemocnění. Doma nikdo není prorokem. Petra Cimlová,
1: ředitelka Českobudějovického domova pro seniory, maj, která se ztrácí stále před očima a je to velmi sympatické. Pro ní cítí se dobře, cítí se skvěle. Ale nebylo to za týden, nebylo to zadarmo, protože musela investovat do svého oblečení i dokonce do bod, ale především musela do toho investovat sama sebe. Svou vůli, své odhodlání a to je to, co nám občas někdy chybí, když se rozhodneme k nějakým zásadním krokům. Ať se jedná o hubnutí nebo o jakoukoliv závislost. Petro já ti moc děkuji a doufám, že si inspirovala všechny okolo nás, kteří nás teď poslouchají, k tomu, aby se třeba zamyslili, co si dnes dají k obědu.
0: Děkuji moc krát za rozhovor a bylo mi potěšením.
1: Dámská jízda. Pořad nejen pro dámy. Posloucháte Dámskou jízdu pořad Českobudějovického studia Českého rozhlasu. A dnes pro vás mám už třetí otázku ze čtyř z knihy Les, čtyři otázky, život a já. Tedy o jednom setkání, které všechno změnilo. Pokud nás pravidelně posloucháte, tak víte, že... Maminka dvou malých dětí se na lesní mítině setkala se starou dámou, která jí vyprávěla o životních otázkách, čtyřech otázkách, které mají moc změnit. Vše k lepšímu. Osudové setkání, které navždy dalo životu mladé ženy nový směr. A já jsem si řekla, že je dobře, abyste o těchto otázkách slyšeli a možná uvažovali. Takže ta první byla opravdu to chci. Je třeba si to říct v momentech, kdy se rozmýšlíme, co máme v určitých situacích dělat. Rovněž si můžeme položit otázku, jak moc je to důležité. A ta třetí dnešní je, co opravdu potřebuji. Potřebujete všechno nové oblečení nebo potřebujete novou televizi do pokoje, potřebujete, 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 možná si řeknete, že nepotřebujete. Příští týden na vás čeká otázka čtvrtá, ta nejdůležitější. Takže alespoň dnes si řeknete, že o tom zkusíte přemýšlet. I don't
0: know.
1: čas si řekneme, jak ten čas letí. Což si říkám já právě teď, protože dnešní dámská jízda končí. Nestihli jste ji poslouchat od začátku a téma vás zaujalo nevadí. Na našich webových stránkách budejovice.rozhlas.cz v sekci pořady Dámská jízda ji určitě najdete a také sní i všechny předchozí. A protože jsem vám slíbila za listování lunárním kalendářem Krásné paní, tak teď se dívám do neděle. 28. byť dnes máme středu 24. a tam mne zaujala jedna informace, která osobně pro mě není příliš neznámá, protože už řadu let to dělám, ale můžete to zkusit i vy, protože právě neděle je den ve znamení Pany a ta ovlivňuje slinivku, tenké a tlusté střevo i trávení. Takže poránu bychom měli vypít sklenici odražené vody s čerstvou citronovou šťávou, protože citron obsahuje olej, který povzbuzuje játra k vylučování jedovatých látek z těla a zmírňuje bolesti při revmatismu. Co dodat, s Mějte se báječně se s vámi až do příští středy a další dámské jízdy loučí Mirka Nezvalová.